0: Cari amici eccoci a un altro dei nostri incontri nei quali parliamo purtroppo ancora di Covid-19, ancora di coronavirus, perché siamo all'interno ancora di questa epidemia e ci sono sempre cose nuove interessanti di cui parlare. Per esempio avete sentito che in questi giorni, ci sono questi, questi primi allarmi, però è importante parlarne di ogni cosa ai primi allarmi. Ci sono stati eh, 12 bambini per esempio in, in Inghilterra, eh, vari bambini a Bergamo, vari altri bambini in Liguria, alcuni negli Stati Uniti, che hanno sviluppato una patologia eh, che è molto simile a una sindrome che è stata sc- già descritta negli anni 60, che si chiama sindrome di Kawasaki, dal, da quello che le ha da, già dato il nome. E eh, la cosa che ha suscitato l'interesse dei, dei medici è stata uno che questa patologia si vedeva molto raramente, si vedeva estremamente raramente. invece adesso si cominciano a vederne un buon numero e dico: e non bisogna aspettarvi, ricordate quando sono stati i primi casi di, di coronavirus, i due cinesi, il, un signore di qui, due signori di là, però ecco dopo la cosa è esplosa, quindi non vogliamo che eh, pensarci dopo, quindi in realtà la cosa forse, ma io faccio questo podcast per informare, diciamo sostanzialmente, ecco. Il discorso è che alcuni di questi bambini sono stati trovati positivi al coronavirus, quindi non si sa se ci sia sicuramente una relazione tra coronavirus e questa sindrome, però ci sono tanti dati che fanno pensare a questo. E allora è importante che noi conosciamo cos'è questa malattia. Questa malattia è una malattia che io potrei chiamare, tanto per chiarire un po', sindrome mucocutanea linfonodale, cosa vuol dire? È una malattia che colpisce le mucose, colpisce la pelle e i linfonodi. Questo non deve stupire perché i bambini hanno una reattività diversa rispetto agli adulti. Le patologie infantili spesso si manifestano sulla pelle, spesso si manifestano sui linfonodi e questa malattia colpisce nell'80% dei casi i bambini sotto l'età dei 5 anni, ma ancora più eh, di più atto- bambini atto- sotto i 2 anni ed è una, una patologia in cui vediamo che c'è una febbre alta per vari giorni, c'è un'eruzione cutanea che compare anche dopo un po' di giorni, gli occhi sono arrossati, le, le labbra sono un po' tagliate, sono dolori articolari, soprattutto c'è un atipico gonfiore delle mani e dei piedi. Quindi mh, è abbastanza eh, preoccupante come discorso perché fa pensare subito a una sorta di, di sepsi. La cosa importante è è la diagnosi, è importante che noi sappiamo che esiste questa malattia, dobbiamo ormai renderci conto che il coronavirus non è vero che colpisce solo gli anziani, il coronavirus colpisce tutta la popolazione, vi ho spiegato in un mio podcast precedente, che colpisce anche i gatti per esempio, quindi questo è interessante, colpisce tutta la popolazione, E poi naturalmente si manifesta in maniera diversa eh, nel giovane, nell'anziano, nel bambino, eccetera, eccetera. Quindi sembrerebbe, dico sembrerebbe perché io vi sto dando delle notizie un po' in anteprima, che nel bambino, che sembrava essere esente in realtà fino a poco tempo fa, da coronavirus, possa possa manifestarsi in alcuni casi con dei sintomi tipici della sindrome di Kawasaki. Perché è importante che noi sappiamo questa cosa? Perché in realtà se tu cogli precocemente questi sintomi, perché c'è l'età, ci sono questi questi sintomi caratteristici, il bambino viene ricoverato, si fanno delle gamma globuline in alte dosi, si fa dell'aspirina endovena e e la sintomi passa. E difatti eh, nella gran parte dei casi, questa malattia è benigna e e si supera. Però poi c'è sempre un 25%, quindi non è poco, eh, di casi in cui, soprattutto se non non si cura, ci sono eh, delle complicanze a livello vascolare. Qui torniamo un po' al, ai concetti che abbiamo espresso in altri podcast. Vi ricordate che il, anche il virus nell'anziano, com'è che uccide l'anziano? Lo, lo uccide per esempio eh, con, delle, eh, trombosi, con delle trombosi massive. Qui non abbiamo delle trombosi, naturalmente i bambini è molto difficile avere delle trombosi, abbiamo degli aneurismi, abbiamo proprio delle rotture praticamente dei, dei vasi e soprattutto dei vasi coronari, ovvero quelli del cuore. Quindi il discorso è, è, è estremamente importante, quindi viene colpito soprattutto il pericardio, il miocardio, cioè viene colpito il cuore, che però ribadisco, questo avviene in rari casi quando non si riconosca quando non si intervenga con quei, eh, quello che si sa che si deve intervenire. Allora, eh, ho citato appunto l'aspirina e la gamma globulina. Allora è importante capire un concetto generale. Il problema, eh, come anche in altri casi, non è il virus in sé, è l'infiammazione e la tempesta citochinica evocata dal virus. Difatti, tra l'altro, questa malattia, le, le, le conseguenze di questa malattia si verificano soprattutto 2, 3, 4 settimane dopo l'inizio, quando siamo già in fase di convalescenza. Quindi nella fase di convalescenza normalmente il nostro corpo non, non si cerne più delle citochine dell'infiammazione acuta, si cerne per esempio le citochine dell'infiammazione subacuta. E quali sono queste? L'interleuchina 6, quella famosa interleuchina 6 che abbiamo già detto essere responsabile della, della gravità dei casi di coronavirus anche nell'anziano. Quindi eh, in realtà eh, dobbiamo tenere conto che noi dobbiamo in ogni maniera mettere, come ho già detto tante volte, le, le persone che, che vivono questo periodo epidemico, alcuni dicono che il periodo durerà un mese, tre mesi, sei mesi, adesso una ricerca recente che ho sentito oggi dicono che potrà durare due anni, quindi eh, vivendo convivendo col virus cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbassare la reattività immunitaria senza naturalmente inibire del tutto la nostra immunità affinché quando il virus colpisce non crei questa tempesta citochinica questa iperreazione immunitaria che è dannosissima sia nell'anziano sia nel bambino che sono direi le due categorie a rischio sostanzialmente, ecco, quindi questo. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che certamente noi abbiamo delle cure meravigliose adesso per l'anziano, e ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato delle parine, abbiamo parlato del eh, di, di tante altre cure in passato e abbiamo anche le cure per le manifestazioni tipo Kawasaki del bambino, però potremmo anche, diremo, in realtà, con la medicina naturale fare qualcosa, prevenire per esempio il fatto che, eh, ci sia una base sulla quale si possa sviluppare una reazione così acuta diremo. e questo si può fare anche con delle piante per esempio c'è una pianta che eh, si chiama andrographis paniculata io la, la uso moltissimo ci sono altre eh, a parte senza parlare dell'aglio che io ne ho già parlato a suo tempo dell'aglio che è molto interessante come nel suo effetto antinfiammatorio ma lasciamo stare l'aglio che mi è stato anche un po' contestato questo concetto al punto dicevo, c'è l'andrografis paniculata, c'è l'astragalo, che sono due piante esempio, che abbassano questa iperreattività immunitaria, quindi non potremmo benissimo nel bambino, dare queste, mh, queste mh, nella fase epidemica, nella fase pericolosa, nella fase in cui possiamo pensare che sia un'esposizione a questo, queste pianticelle che sono del tutto innocue, in piccola quantità, diremo, in modo che eh, diminuiamo la la reattività infiammatoria senza peraltro andare a creare dei problemi immunitari come potrebbe essere alcune volte per esempio potrebbe essere interessante somministrare anche l'echinacea però l'echinacea non sarebbe indicata perché andrebbe a fare un'azione adesso non sto via a spiegarvi ma potrebbe inibire la risposta immunitaria in maniera eccessiva quindi allora i concetti quali sono? il concetto è sapere che questo virus colpisce in modo diverso, può avere delle multiformi manifestazioni, può essere la polmonite, può essere la trombosi, possono essere tante cose. Queste manifestazioni sono tutto, tanto più gravi nelle due età della vita più complesse, che sono le, le, l'anziano, diremmo, e sono il bambino, l'età più complessa dal punto di vista eh, eh, immunologico. Importante sapere però che esiste questo problema nel bambino. Abbiamo detto quali sono quei sintomi in maniera molto attenta, dicevo il bambino che ha la febbre alta, che ha un'eruzione cutanea, che ha gli occhi iniettati di rosso, lo ripeto, che ha questo gonfiore tipico della sindrome delle mani e dei piedi. Sapendo questo, naturalmente uno lo sa e ricorre immediatamente alle cure, ospedaliere ovviamente perché necessita di cure endovenose. Però sapendo anche il perché si verifica questa sindrome che in realtà è una sindrome che può essere dovuta anche ad altri virus, è una sindrome reattiva e e questo virus sembrerebbe evocarla, sapendo che poi esiste questa sindrome reattiva noi cerchiamo di abbassare questa anomala reattività nel momento in cui stiamo vivendo questa situazione epidemica. Arrivederci al prossimo podcast.